0: Você conhece a iniciativa Ser Herói? O Paulinho Siqueira, é, quer dizer, eu e a nossa equipe. Convidamos você, ouvinte, ouvinte do Coachcast Brasil, a acompanhar o nosso novo projeto que sai agora da gaveta. O podcast Ser Herói, que hoje conta com a sensacional entrevista realizada com o lutador de UFC Rani e Raya. já tem um nome de herói. Ouça e saiba mais. seria se fosse um herói. Quais seriam seus superpoderes? Venha se descobrir nessa jornada
1: épica. Você ouve agora Ser Herói. A incrível jornada do herói em uma experiência extraordinária. Com Paulinho Siqueira.
0: Muitos de nós sempre sonhou em ser um herói. Muitas de nossas pessoas e nossas crianças cresceram assistindo a filmes, vendo personagens e querendo saber o que mais nós poderíamos fazer para a nossa vida. Eu estou aqui com um lutador, uma pessoa que, quando eu falo para as pessoas, Honey, é que as pessoas falam assim, eu vou para o trabalho, eu vou para a luta, eu vou para a batalha. Para essas pessoas eu falo não, para, puxa vida, daí, luta parece algo difícil, parece algo que é, vem com dificuldade mas você, eu acredito que é uma pessoa que pode dizer isso, realmente eu vou à luta, é isso que você fala, geralmente?
1: <risos> A luta é bem natural pra mim, né então eu procuro, eu procuro levar meu dia da melhor maneira possível né? eu chego, quando eu vou pra academia pra treinar eu, eu já vou, sabendo que lá é um lugar que me dá prazer, né, geralmente é o lugar onde eu mais dou risada no dia né? que eu encontro com amigos, treinadores então eu, eu tento sempre levar levar, assim, da melhor maneira possível, né? Eu acho que todo mundo tem sua guerra diária, sua luta diária, né? Qualquer trabalho, não é fácil, né? Eu mesmo, eu tava conversando ontem com um amigo meu, que eu tenho uma profunda admiração pro, pelo pessoal, assim, que cumpre expediente, quem trabalha 8 horas por dia, às vezes 10 horas por dia. Eu admiro porque um dos motivos de eu ser lutador é justamente por ter uma flexibilidade maior nos meus horários, né? Ter bastante tempo livre para eu poder mudar a minha rotina, tudo, né? Eu eu acho que todo mundo tem sua, sua guerra aí, do dia a dia, todo trabalho.
0: É bem interessante isso, ver um ponto que você falou aí, a parte do prazer. Né? Se, se o, o, o que você faz não te traz prazer, eu acredito que começa a ficar sem motivos pra gente fazer, começa a ficar meio vazio as coisas, né? Fica meio sem sentido, talvez, e as pessoas, muitas pessoas, se frustram porque a vida delas não tem prazer, e o que elas acabam fazendo é se torna apenas uma obrigação. Sim, né? sim. O oh, Rani, uma é. coisa que, é, como eu te falei, aqui eu vou trazer para os ouvintes, o nosso processo da jornada do herói, eu já fiz uma série aqui de episódios do podcast explicando item por item desse processo da jornada do herói. E aqui eu vou querer trazer a sua vida para esse nosso processo, para que as pessoas possam perceber como que você é, pode ter chegado nesses momentos e como... Nossas histórias de vida podem se tornar a nossa própria jornada. E aqui eu vou começar a escrever entre aspas, né? Porque nós vamos falar sobre isso agora. E eu quero saber de você quando você começou a perceber, quando você estava, digamos, no seu mundo comum, em que você nem pensava de lutar, nem pensava em fazer nada. Como que era a sua vida bem antes disso?
1: É, eu, eu ainda não tinha me identificado assim, né? Com com nada assim que eu gostasse profundamente mesmo, né, eu era, era criança mesmo, é, e na verdade assim toda criança tem aquele, lá no Brasil, né, tem aquele sonho de ser jogador de futebol, né, eu tive essa, essa vontade também, né, mas eu sempre me identifiquei muito com, com as artes marciais, entendeu, eu sempre gostei desses de filmes assim, do Bruce Lee Jean-Claude Van Damme, né, aquela do rock, né, do boxe, tudo, né, que, que, a, que a pessoa passa, sacrifica ali, muita coisa ali na vida para conquistar um sonho, né, sempre gostei disso, daí eu comecei no jiu-jitsu, né? Eu tinha 11 anos quando eu comecei. No começo não, não ativou muito minha atenção, mas logo que eu, quando eu comecei a competir eu vi que eu tinha bastante potencial e aí eu vi que eu falei que, eu, que aquilo ia ser o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Já, desde, desde novo, eu já tinha decidido, já que eu seria um lutador e pronto, né? Aqui estou.
0: E com quantos anos isso, Aninha?
1: Eu tinha 11 anos quando eu comecei no jiu-jitsu.
0: 11 anos? Olha só, muito bem. E nessa jornada precoce, né? Começou precocemente, que você já teve aí o seu chamado a, a essa aventura de ser um, um lutador. Existiu algum momento na sua vida, nessa jornada, nessa sua história, em que você quis seguir por outro caminho e falou, não, isso de ser profissional pra mim não dá, pode ser só por hobby. Existiu alguma coisa assim na sua vida ou você sempre decidiu e queria ser profissional?
1: É, desde o começo, quando eu decidi que eu seria lutador, eu, eu meu sonho passou a ser a lutar na, na maior plataforma possível, né, dentro da luta, né, eu quis ser profissional, né, quis fazer isso da melhor maneira possível, e é isso, né, e as coisas foram acontecendo, acontecendo, e nesse caminho, né, desde quando eu decidi, eu, eu não mudei de ideia, não, eu mantive firme na minha postura mesmo, do que eu queria Muito ser. Muito bom.
0: E quais foram os desafios que você enfrentou desde então, quando você começou, quais foram as coisas que mais se desafiaram e que Fizeram você parar pra pensar e definir as melhores estratégias pra você fazer?
1: Bom, acho que a primeira barreira mesmo era o preconceito, né? Que existia, né? Até dentro de casa, né? Porque antigamente o MMA, que hoje, né, é um esporte aí, é, é, é altamente valorizado, né? Na época era o vale tudo, né? Aquela coisa sanguinária, né? E tudo, né? Era uma coisa totalmente discriminada, né? Inclusive, dentro de casa eu tive uma, um conflito ali com, com os meus pais, né? Porque eu não queria que. Eu, eu fizesse isso não, eu fizesse uma luta assim violenta, né? Eu acho que ele até por medo das consequências, né? Que ele, eles não, não não queriam, né? E, e para mim houve muitas dificuldades, né? Principalmente em Brasília, né? Que eu a cidade onde eu nasci, onde eu morei, que que eu fui praticamente um pioneiro lá na minha cidade, né? No, nesse esporte, no MMA, né? Eu tive que viajar, buscar informação, muita informação, né? Enfim, eu acabei dando muito morro, ponta de faca, muita cabeçada em parede, né? Fiz muita coisa errada em relação ao treinamento né? até aprender o, o, a maneira adequada né? de tá, estar de, de tá fazendo isso. Esses
0: foram os maiores desafios e isso é interessante porque assim, quando nós estamos aqui na jornada do herói, essa parte eu costumo fazer analogia com a recusa ao chamado. Ou de alguma maneira o herói fala não, isso não é pra mim. Ou ele enfrenta certos desafios que o fazem repensar. Só que sempre de encontro aquilo que ele quer, entende? Você deu os seus murros na ponta da faca, como você diz, deu as cabeçadas, foi atrás da informação que não existia, e acredito até que uma época em que a internet também não era tão divulgada, né?
1: É, com certeza. Não
0: existiam esse tanto de informações que nós temos hoje, e isso é interessante. <risos> próxima etapa, é uma etapa muito bonita, que eu sempre falo aqui que é o encontro com o mentor o mentor, honey, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe pode ser um professor, pode ser um treinador pode ser uma pessoa que você tinha admiração, seja por filmes ou por vídeos, ou pode ser mesmo lições da sua vida coisas que você aprendeu e que sempre quando você entra no octógono, ou que você vai pro tatame, ou que você se prepara para alguma luta, aquilo está ali com você, essa lição te leva avante, entende? Existe pra você esses mentores, quem que são os seus mentores, quem que são as pessoas ou as lições que você leva pra sua vida?
1: É, eu, eu tive aí muitas inspirações, né, muita gente que foi me, foi, muitos mentores também, né, no decorrer aí da minha, da minha jornada e na luta, né. Primeiramente, eu acho que a pessoa sempre assim, é um eu mais tem admiração é meu próprio pai, né, que é um, é um cara assim, mais determinado, né, que eu, que eu conheço, né, e eu acho acho que essa aí é, é o, o, o principal fator, né? O foco, a determinação que me manteve na luta, né? Uma coisa que eu acho que eu herdei dele, assim, que eu sempre tive como exemplo, né? E depois eu tive tive o meu professor que me graduou, o Faixa também, o Ataí Júnior, que, que sempre me incentivou também, né? Eu sempre me espelhei muita coisa ali, né? Que foi me ensinando muita técnica dentro da luta e, e outros ídolos também na luta, né? O, o, o cara que eu me identifiquei muito, assim, que eu tive a de treinar foi o Rickson Grace. Eu treinei com ele lá, no, lá na Califórnia e, e conheci ele e me incentivou muito. A personalidade dele me, me, me influenciou muito também. É, eu acho que são mais essas pessoas mesmo que eu falei. Meus, meus mentores. Sim. Muito bom. E
0: quando você cruza o seu limiar, agora nós estamos indo para o ato 2, o cruzamento aqui do, do limiar é a parte onde você vai enfrentar o mundo por si próprio. As coisas foram acontecendo na sua vida, você teve os seus treinamentos, se graduou faixa preta, só que chega aquele momento em que você como profissional, e você chega e fala cara, eu consegui, hoje eu sou um lutador profissional, como que foi essa transição entre é, é, sair do treinamento e poder é, lutar poder ter essa carreira realmente como profissão, digamos assim Honey, o momento em que você começou a, a ter o seu salário como lutador propriamente dito.
1: Bom, a primeira luta que eu fiz, eu ganhei 200 reais, né, foi uma luta assim, foi aquela coisa bem underground mesmo, é, num, num evento que era um ringue montado no meio da rua, mas eu sabia que era necessário, né, que, ser, que era só o começo aí de uma jornada, né, e, e aí com tempo, as coisas começaram a acontecer, né, eu fui lutando, lutando, quando eu tinha 20 anos eu fui morar no, eu vim morar aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, né, que era um ambiente um pouco mais profissional né? tinha várias outras pessoas com o mesmo objetivo que eu, né? eles já pagavam melhor que para os lutadores em termos de patrocínio, os eventos também valorizavam um pouco mais e aí com com o passar das lutas né? é, as coisas começaram a acontecer né? e, e aí minha, minha esperança de continuar com o meu sonho, com a minha profissão só foi aumentando, né? porque eu comecei a, a receber, né? comecei a ter um incentivo, e aí foi ainda assim, né? a questão financeira também. Tá também foi acontecendo assim, né? Eu consegui, depois de algumas lutas eu consegui assinar com, com um evento japonês na época em 2006, né? Que era o K1, que era um dos melhores eventos ali para presos leves, né? Na minha categoria. Ele já pagava o um meio melhor, né? E na época eu tava com, com, com se eu fosse campeão de um torneio lá deles, eu ia ganhar 100 mil dólares, né? Não era um... Eu não cheguei a ganhar, mas já foi uma... Eu já comecei a vislumbrar muito essas possibilidades, né? Logo depois eu consegui Assinar com, passou um tempo, consegui assinar com um grande evento lá nos Estados Unidos, o WC, e aí eu comecei a ter um bom contrato lá com eles, né? Onde eu, eu, eu ainda não ganhava bem assim, mas, mas que, que eu, novo ali na né, época, com 23 anos, já eu consegui enxergar a possibilidade de crescer muito ali dentro do evento, né? E com, quando eu tinha 26, aí finalmente eu assinei com o UFC, né? Onde eu tô até hoje, que é o maior evento de todos, né? E tem também as melhores, melhores, as melhores bolsas, né, os melhores salários e foi quando eu comecei a, a cultivar o que eu plantei a vida toda, né? Todo o esforço que eu tive a vida toda. E eu comecei a lucrar também.
0: Quando você percebe que tudo que você fez até agora valeu a pena.
1: Isso, tipo isso. Exatamente. Muito
0: bem. Nesse percurso seu, teve muito teste. Muita coisa que você precisou fazer como teste realmente de luta e se provar como profissional, né? Provar a sua capacidade. E nesses testes que você... Que você fez não só esses profissionais mesmo, mas é, nessa sua jornada teve alguém que foi seu aliado, alguém que sem essa pessoa naquele momento é, você não iria conseguir ou seria mais difícil para você conseguir.
1: Então nessa nessa fase aí que eu tive, né, eu tive o meu professor, né, que o falando que me gradou até Atai de Junho, né, ele tava sempre comigo aí nas lutas, né, sempre é, tava sempre em contato, né, ele realmente foi me aumentou aí né, nessa, nessa fase aí que eu tive, né E com certeza me ajudou muito
0: E teve pessoas Ou coisas que aconteceram Que, que serviram como inimigos Nesse caso também?
1: Eu não, não diria que são inimigos, né Mas assim, eu, com certeza teve Muita gente, né, dizendo ali Que, de, não, isso aí não é pra você Vai fazer coisa melhor da vida Isso não, isso não é bom, né eu acho, que, eu acho que sempre que uma pessoa Tem um sonho, né, aí você tem um a outra, dizendo que a pessoa tá é capaz, né, e aí a pessoa tem que se manter firme ali pra, pra continuar indo atrás, né, e eu tive muita gente até mesmo da luta, né, muita gente que falava, não desiste disso, aí não tem nada a ver e tal, mas eu, eu resolvi me manter firme no que, eu que, no que eu quero, né, ainda, no que eu queria, porque né, é o que me faz feliz, né, tá, tá lutando, né, sempre que eu tenho vocação pra estar tá fazendo e, e é o que me faz feliz com
0: certeza. Muito bom, Rani. E no caso o que que eu gostaria de saber, uma, uma explicação sua hoje, em relação ao que você faz, é, não só como lutador você também hoje treina outras
1: pessoas? Ah, sim, treino, dou aula, né dou aula em Brasília, né e no meu treino também eu tô sempre acompanhando outros atletas né com menos experiência que eu e, e às vezes eu participo do treinamento deles também como treinador, né agora mesmo eu tava na China acompanhando um atleta, né? Que foi no meu lá em Brasília. E tem é uma coisa, assim, que eu com certeza eu quero estar tá fazendo também no futuro. tá dando aula, né? Porque como eu te falei, eu, eu amo, né? As artes marciais. Então, é o, é o ambiente que eu gosto de estar, tá, né? Na academia, ou aprendendo, ou treinando, ou ensinando. Então, é algo que eu planejo fazer mais aí pro meu futuro, dar aula e Legal.
0: tudo. Muito bom. É bom ver, assim, esse seu amor pelas artes marciais. Quando a gente tem um, um amor por algo e quer ver é, digamos assim, que você quer propagar isso, você quer falar para as outras pessoas, você quer anunciar e quanto mais pessoas é, souberem, tiverem também aqueles mitos antigos, né, quebrados, você talvez ficaria mais feliz e não só você, mas as outras pessoas também poderiam encontrar os seus propósitos de vida. É assim que você enxerga? Você encontrou nas lutas, na arte marcial, no que você faz hoje, você encontrou o seu propósito de vida?
1: É, com certeza, né? Eu encontrei... Assim, o que eu realmente gosto de estar tá fazendo, né? Com certeza eu acho que as pessoas têm que bu buscar fazer o que elas gostam, né? É, todo mundo, né? eu acho que o, o quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acaba fazendo bem feito, né? E se, se a gente faz bem feito é porque a gente gosta, né? A gente é feliz fazendo. Então acho que tudo isso aí está interligado. As pessoas têm, têm que buscar isso mesmo. <música>
0: hoje. Você tá na categoria peso galo, isso?
1: Categoria peso galo, peso
0: -galo. isso. E você é, disputou o cinturão, vai disputar, como que é? Como que são essas lutas?
1: Eu ainda não disputei o cinturão, né? E eu preciso ganhar mais algumas lutas, né? Para vir disputar o cinturão, né? Acredito que mais duas ou três vitórias eu posso estar tá disputando aí oh, o título. legal.
0: Eu fico na torcida. Vou transmitir aqui pro pessoal essa entrevista aqui. Tem um pessoal, até fazendo um parênteses aqui, tem um colega meu também de, de outro podcast que eles só falam sobre luta, né? O nome do podcast é Café com Porrada.
1: Ah, é? <risos> eu acho que eu já ouvi falar. Você já, já
0: ouvi falar? Pessoal lá, eles falam sobre humor, só que aí eles comentam sobre as lutas, né? É bem interessante isso. Ah, legal. Todo herói tem um ponto de fraqueza ou uma fraqueza propriamente dita. Embora tenha o seu superpoder, o super-homem, ele tem a fraqueza, que é a sua criptonita E eu quero saber de você agora, Honey. Qual é a sua fraqueza? Ela pode ser abordada em pontos diferentes. Pode ser o seu ponto fraco, como lutador, aquele que você precisa melhorar. Ou ainda, aquele tipo de fraqueza que você não consegue resistir. Por exemplo, alguém que está fazendo... Aquela dieta. então aparece aquele doce maravilhoso. E a pessoa cheira sente aquele cheiro. Hum, e não consegue resistir. Qual é a sua fraqueza?
1: Minha maior criptonita, assim, tirando alguns aspectos assim na... Em técnica de luta, essas coisas é, foram duas coisas. Na verdade, uma foi a falta de foco que eu tive, né? O desvio de, do meu foco que eu tive em, em momentos ali da minha carreira, ali, que foram pontos chaves para mim, né? Em lutas chaves para mim, eu desviei bastante o foco. E por incrível que pareça, você acertou. Outra criptanita que eu ia falar que é né, como eu tenho que estar constantemente dieta. Eu gosto de comer uma besteirinha de vez em quando, principalmente um chocolate mesmo, como você falou, né?
0: Nós estamos trabalhando aqui nesse novo podcast A Jornada do Herói. E por esse motivo, eu gostaria de saber qual o Tipo de herói que você seria? Quem seria você? Qual seria o seu superpoder? Existem vários tipos de heróis ou anti-heróis. Temos o Justiceiro, temos o Superman, Homem-Aranha, Capitão América e mais um universo e vários multiversos de heróis. Eu quero saber de você, então, com base em tudo quanto você respondeu aqui para mim, qual seria o seu nome de herói? E qual seria o um seu superpoder de herói? Eu acho que eu seria o Capitão
1: Brasil. Tem então, um Capitão América. O único que eu consigo pensar é o Capitão Brasil. Bom, eu acho que se fosse um superpoder, né, que eu me destacaria, com certeza seria pela técnica de, de, do Jiu-Jitsu que me levou a vencer minhas lutas no MMA, né? Eu não venci minhas lutas no MMA, com certeza não foi pelos atributos físicos, né? Por nenhuma assim, por um condicionamento físico por eu ser muito forte, nada disso mas foi por causa da técnica e estratégia de luta, acho que esse seria o superpoder aí, minha técnica no
0: jiu-jitsu Capitão Brasil Rani, agora querendo saber de você, aqui, o último ato da jornada do herói é quando ele volta, sabe quando o herói volta pra casa ou acaba o filme, vamos dizer assim e ele volta com a vitória na mão dele, qual seria o momento perfeito pra você no final final da sua carreira, que eu acredito que a sua carreira está em ascensão agora, e você só vai falar de final daqui a alguns anos e muitos anos, é, qual que seria para você o retorno ideal para você para finalizar sua carreira?
1: Acho que é eu ser campeão do UFC, com certeza. Né? Eu, como campeão, posicionar né, o cinturão do, do UFC, com certeza. Ser é um, um, um final feliz para mim. Um final muito feliz para mim. Uma grande conquista.
0: E aí você vai poder mostrar para todo mundo que falou que não ia dar certo ou que não era para você isso aí você vai poder demonstrar de alguma maneira que realmente foi para isso que você nasceu.
1: É, eu acho que é um, uma vitória, né, uma coisa pessoal que eu tenho comigo mesmo, né, independente do, dos outros, não né? acho que a gente para falar que não vai dar certo é o que é o que mais tem, né, até a gente próximo, né, que, que 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 é o nosso bem fala, é, realmente é uma, é uma meta, né, que eu sinto que que eu tenho que cumprir.
0: Interessante isso que você falou. Você falou duas coisas aí muito interessantes A meta só depende de você Uma coisa, né? Parafraseando aí o que você Diz, não depende dos outros, claro As outras pessoas não vão fazer nada por você A não ser que seja o, o seu treinador A sua equipe de preparação física Essas pessoas aí estão juntos Com você para poder Te preparar e fazer você ser campeão E você, além de tudo, é a pessoa Que, digamos, que tem O maior dever consigo próprio De conseguir essa sua meta Agora, existem pessoas que é a segunda parte que você disse, existem pessoas que querem nosso bem, certo? Elas, muitas vezes, por querer o nosso bem, no ponto de vista delas, o que você está fazendo, o que eu faço, o ou que outra pessoa faz, não faz sentido para elas. E elas, por quererem o nosso bem, elas acabam querendo ou acabam atrapalhando a nossa jornada, acabam, digamos assim, desanimando as pessoas. E eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e justamente com base nisso, né? Existem pessoas que elas vão dizer que não vai dar certo ou por querer o seu bem ou por querer o seu mal. Mas qual é o recado que o Honey hoje daria para vários milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora? Porque esse programa vai ao ar e todo dia vai ter gente ouvindo. Qual é o seu conselho para essas pessoas para que elas possam ir de encontro com o objetivo e alcançar os seus sonhos?
1: É, eu acho que é se manter focado, né? Que acordar diariamente aí e fazer tudo o que você tem que fazer né, em busca do, do seu objetivo, né? sem deixar nada para tirar seu foco que com certeza o que mais tem é a gente querendo tirar seu foco, né? A gente, é, As pessoas, né? no meu caso, assim, eu como atleta, né? Tive que abrir mão de muita coisa. Tenho que abrir mão né? de muita coisa, né? Muita coisa muita coisa na vida social, né? desde muito novo, né? O pessoal me chamava para ir pra festa, né? Tomar uma cerveja, coisa, hábitos aí que, que todo ser humano acaba tendo, né? Que, que, que faz parte da socialização, né? Que é uma coisa boa, na verdade, né? Mas, enfim, a gente tem que ter em mente que sempre que a gente quer com está uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra, né? Então é ver exatamente o que é que vai levar a, a você a conquistar seu objetivo e focar nisso, né? Eu acho que quando a gente tem uma meta na vida que é ter um sonho pra se realizar a gente tem que ser feliz fazendo isso. E quando a gente sabe que a gente tá investindo nosso tempo numa coisa útil, a gente pode se sentir mais feliz com isso,
0: entendeu? Muito boa mensagem. E eu conversei aqui com o Rani Yahya. Brasil que mora hoje ou está agora nos Estados Unidos é lutador profissional e é o nosso herói do episódio de hoje, eu sou Paulinho Siqueira do outro lado da linha, está Hani e Arya, um abraço a todos e vamos juntos então, o que você achou do nosso episódio? Vocês ouviram que Rani é o capitão Brasil e sabia que você pode participar da nossa legião de heróis e ser condecorado como um herói? Isso mesmo mande um e-mail para serherói.com.br com o assunto condecoração conte-nos a sua história de vida, como chegou até o nosso podcast e você será condecorado com o nome de herói ou heroína dado por nós. Deixe o seu comentário diretamente no post desse episódio ou pelo e-mail que eu já falei pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio!